0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben vandaag een spicy aflevering voor de boeg. We spreken over hoe lang je moet rennen om een gummibeer eraf te lopen. We duiken in de wereld van truffels en we proeven ertjesoep.
0: Dat klinkt heerlijk winters. En we bellen ook nog even met een goede bekende van mij, Rob. Die was truffels zoeken in Italië.
2: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer... vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week... wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetwetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Maartje, we
0: hebben heugelijk nieuws... Midden tijdens deze aflevering vieren we onze koperen podcastbruiloft.
1: Ja. ja, ik vind het echt heerlijk hoe we hier elke keer van alles een ding maken. Maar sowieso super mooi dat we op half zitten strakjes. En ik dacht, laten we het echt goed vieren als we ons zilveren podcasthuwelijk hebben.
0: Oké, okay, dat is dan over een klein half jaar. Maar ik ben geduldig.
1: Hey, wat is jouw eetnieuws van deze week?
0: Ja, wij waren natuurlijk van de zomer de eerste die uh, pepernoten getest hebben. Nou, dat was gelijk een van onze best beluisterde afleveringen. Aflevering 6, als je hem nog niet geluisterd hebt. En uh, daar ben ik toen in aflevering 8 nog op teruggekomen. Toen had ik nog iets lekkers gegeten. Maar nu heb ik de ultieme uh, waarheid gevonden. Want ik was op Utrecht Centraal. En daar heb je zo'n grote pepernutswinkel. En daar hadden ze gewoon een top 5 staan van hun best verkochte kruidnoten. Slim. Wat denk jij dat bovenaan stond?
1: Ja, ik weet dus ook echt het antwoord niet. Dus ik zit te denken wat het kan zijn. Ja, ik, ik dacht gewoon iets karamel zeezout. Of ik denk uh, iets van witte chocola of zo.
0: Ja, die karamel zeezout is natuurlijk wel slim. Want dat is al jaren de bestverkopende reep van Tony Chocolonely.
1: Ja, die hebben ook echt uh, die trend gezet, toch? Ja, ja. absoluut.
0: absoluut. Dus, uh, en die staat ook in de top drie.
1: Maak me dan wat op nummer 2.
0: Ja, nou, aardbeien staat dus op nummer 3, Daar word ik Woe! helemaal goor. Lijkt en dan echt inderdaad, heel vies, ja. Ja, echt heel vies. En dan karamelzeezout inderdaad op twee. Ja? En op één staat. Na na. Nee, stroopwafels.
1: Oh,
0: hoe Hollands wil je het hebben? Ja. Pepernoten met een stroopwafelsmaak.
1: Maar dit komt natuurlijk ook omdat heel veel toeristen hier naartoe gaan.
0: Ja, ik weet het niet hoor. Ik denk echt wel dat de Hollanders dit ook gewoon kopen.
1: Ik heb hem wel geproefd. Hij was wel lekker. Ja. Ja, hij was lekker. Okay. Het was, ik vond hem niet zo fantastisch als die knetter, die knetter ja, en die, die disco. Goed, ja. Hij was lekker.
0: Ja. Oké, okay, wat is jouw eetnieuws?
1: Ik heb een hek gevonden, denk ik.
0: Oeh, spannend.
1: Met andere Gijs, mijn zoontje, kleine ah. Gijs. Um, om hem wat beter groenten te laten eten. Of heel eerlijk, gewoon überhaupt s'avonds te laten eten.
0: Zoals mijn moeder dat vroeger deed. Met de komt een vliegtuigje aan haar ja. nee, zelfs,
1: zelfs die werkte dus niet meer.
0: En alle kids trouwens op TikTok nu doen met bier. Serieus? Ja, ja, ja echt? Ja, ja, zelfde grap. Oh, wat ja. hilarisch. Nee, ja.
1: Zelfs dus dat vliegtuigje uh, werkte niet meer. nou Wat wij dus nu doen, is uh, dat hij doet alsof hij krokodillen en slangen opeet. En oh. ik ben daar dus oprecht ook heel bang voor. En dan zeg ik, ah eet het op, eet het op. Oh, jij en speelt dan, bang? Ja, ja, oh, wow. ja, ik speel ook bang. En dan doe ik zo... Tudu. Oh, Joss. <laughs> ja, precies. En dan moet hij keihard lachen. Dan moet hij echt zo helemaal, dat mondje zo helemaal open. En dan hoppap. En hij eet dus alles. Het is echt fantastisch.
0: Oh, wauw. En hoe ben je hierbij gekomen dan?
1: Nou, ik vond het dus echt een hele originele openbaring van mezelf. Oh,
0: ik je jezelf verzonnen. Ik weet echt niet hoe we erop
1: kwamen. We waren een keer naar artis. zijn lievelingsdier, zijn krokodil. En op een gegeven moment waren we echt van alles aan het proberen. Nou, ik ging dit natuurlijk vol trots aan wat mensen vertellen... Toen hoorde ik dus dat, dat dit dus een paar jaar geleden... een hele succesvolle campagne was... van een Britse tv-zender en Britse nog wat... Um, ja, dus ja ik,
0: ik, ik, toen jij dit ging vertellen, toen kwam ik ineens... Ik dacht, ja, ik, heb, ik heb een nieuwsbrief geschreven zelf vorig jaar. Mijn eigen nieuwsbrief over groenten. En toen ja. heb ik dus inderdaad gelezen dat dit een, echt een activatie was in Engeland... om kids dus meer groenten ja. te laten eten. En super, uh, echt, echt heel erg succesvol. Ook een prijs gewonnen succesvol. alles.
1: Maar luister ook even naar de term uit die campagne. Eat to the feet. Evil vegetables take over the world and children must act. Nou, sorry, zelfs ik wil hierbij zijn. Dat ik echt denk, oké, okay, hoe, hoe kan ik meedoen? Dus ze doen inderdaad alsof groenten monsters zijn... die kindjes moeten opeten. En dan gaan dus teksten rond als... Attack of the killer tomatoes. The whole salad joins the fight. Nou, het is echt, ik vind het dus zo grappig. Maar ja, wij doen dus onze eigen campagne met Kleine gijs.
0: Oké, okay, nou laten we maar gauw beginnen, want het is tijd voor... goed nieuws.
1: Lieve luisteraars, voordat we beginnen. Ik wil heel graag even een heel leuk verhaaltje met jullie delen. Gijsbrecht en ik waren laatst bij La Petite Seur. Prachtige foodbar in Rotterdam. We werden onwijs in de watten gelegd door chef Rijk. En terwijl hij bij ons aan tafel kwam zitten... vertelde hij over zijn zusje, die is patiché. En hij had de dag ervoor zijn zusje nog aan de telefoon. En toen had hij gezegd... Je raadt nooit wie er morgen komen eten.
0: BN'ers hè, Maartje en Gijsbrecht. <laughs> ja, podcast BN'ers. Ja,
1: uh, nou, dat, dat waren wij dus. Dat vond ik zo leuk. Dus hij had eerder namelijk zijn. Uh, hij luistert zelf heel trouw, hij had onze podcast doorgestuurd aan zijn zusje, nu ook een trouwe luisteraar. En ik wou even op deze manier laten weten: Rijk, zusje van Rijk, sorry, ik weet je naam niet. Uh, we vonden dat zo leuk. En ook natuurlijk een oproep aan de rest van onze leuke luisteraars. Als je nou denkt. Hè, ik moet het even doorsturen aan iemand. Doe het vooral. Vinden we echt te gek.
0: Voor ons echt het allerleukste: als je het gewoon doorstuurt, maar Maartje. Ja? Maartje, zeg eens eerlijk. Ben jij zo'n balancer? Zo iemand die compenseert? <lacht> dus dat je de ene dag echt snoeihard aan het zuipen en de volgende dag dan alleen maar aan de, aan de gember zit? Of dat je de ene dag heel veel vreet... en de volgende dag dan echt je broek aanhaalt en uh, helemaal niks eet?
1: Nee, nee, nee die gember zo doe ik wel om oh, gewoon een beetje nee. bij te komen. Maar nee, zo ben ik niet.
0: Oké, okay, nou prima. Want ik heb namelijk uh, wel iets voor mensen die wel een beetje zo zijn. Ja. Die denken ik zeg het er maar gelijk even bij. Die denken dat je alles kan uitbalanceren. Want ik, had de, ik pakte de beeld er even bij. Dus als ik hem uit heb, zal ik hem aan je doorgeven. Dat is een beetje de, de, de Duitse telegraaf on steroids. Weet je wel, hoe tabloidachtig wil je het hebben? En die hadden zo'n lekker ranzig verhaal, hebben ze normaal gesproken altijd. Deze was ietsjes netter. Het ging er namelijk over. Ze hadden uitgerekend hoeveel moet je hardlopen om een zakje van Duitslands favoriete snoep eraf te lopen.
1: gummiberen, Ja,
0: goemibeertje, inderdaad. Oh ja. Van ja. Haribo. Ja. Haribo macht kinderfro, <laughs> Und erwachsene ebenso. zo je toch wel of niet? Nee, nou. <laughs> dat heel eng. Dit. Laat ik maar niet gaan zingen, want dat is niet nee. mijn sterkste kant. In een zakje van Haribo zitten 200 gram Haribo gumiberen. Ja. Hoe lang denk je dat je moet lopen? Laten we zeggen hardlopen, om dat eraf te krijgen.
1: Ja, lopen en hardlopen is natuurlijk nog best wel een verschil. Nou, ik denk... Ik denk dat je wel echt even bezig bent. 200 gram, ik denk wel 5 kilometer. Ja, dat
0: dacht ik dus ook. Maar het is dus gewoon 10 kilometer. Oh,
1: dat is echt lang. Dat is en echt veel. lang, ja.
0: En van alle cravings die ze hadden uitgezocht, was dit ook wel de meeste. Behalve de zak paprika chips.
1: Oh. Ook, ook 200 heel gram.
0: Wordt natuurlijk ook heel veel gegeten. En daar moet je maar liefst. 15 kilometer voor hardlopen. Dat is gewoon iemand die... Dat redden de meeste mensen eigenlijk gewoon al niet. En als je... nou, Ja, je ook niet, zegt ze. nee, nee, nee. Nou, ik red het net. Nee. Maar als je dat dan doet op een beetje tempo... Dan zit je tussen een, een uur en een kwartier, anderhalf uur... Ben je aan het rennen. Dus uh, dat is echt ja. lang.
1: Maar hoe, hoe betrouwbaar is dit? Hoe wordt het uitgerekend überhaupt?
0: Ja, nou, een hele goede vraag eigenlijk. Het is, het, het is met gemiddelde werken. Dus ze kijken van per sport of per activiteit... Hoeveel calorieën gebruikt een gemiddeld persoon? Um, en dan weet je bijvoorbeeld bij hardlopen is dat ongeveer 700, 750 per uur als je aan het hardlopen bent. Nou, dan kijk eens hoeveel calorieën zitten ze dus in, 200 gram. Dat staat netjes op de verpakking. En dan kan je dat dus uitrekenen.
1: Mm, dus uh, jouw uh, favoriete zak pepernoten? Ja,
0: die kruidnoten. Uh, 225 gram. Ja. 480 calorieën per 100 gram.
1: Oeh! Oh, dit is wel, dit is wel uh, heftig. Ik, ik denk dan ook meteen, hè, op het moment dat je dit soort cijfers weet, dat, dat, dat is gewoon de lol van het eten er gewoon ook bijna af. Je moet het sowieso niet willen weten, maar ook in de wetenschap uh, wordt natuurlijk ook wel steeds duidelijker uh, all calories dat uh, niet all calories are created equal, toch? Uh, niet iedere calorie is uh, hetzelfde. Dus iedere voedingsstof heeft weer een eigen invloed op je mechanismen van trek en verzadiging en ieder lichaam behandelt die ook best wel verschillend. Volgens mij is het heel algemeen bekend, dat herken ik ook wel, dat eiwit veel meer verzadigt uh, dan bijvoorbeeld vet en koolhydraten. En laten we eerlijk zijn, ook ieder lichaam is weer anders. Ik heb gewoon best wel vertrouwen in ons lichaam, Gijsbrecht. Die pepernoten.
0: Ja, dat die komt wel goed. heel goed
1: verteerd. Ja, door bij ons, ons.
0: sowieso. Toch? Wij kunnen gewoon pepernoten blijven eten. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Gijsbrecht. Wist jij dat het truffelseizoen begonnen is in uh, Italië? En dan met name die witte truffel, die hele exclusieve truffel... die ook verrukkelijk is, dat die nu in Italië volop wordt gehund?
0: Ja, um, ik kan dus al die verschillende truffels maar nauwelijks uit elkaar houden. Um, ik wist wel, het is altijd, nou ja, is het seizoen... maar of het dan van die witte of van die zwarte is, zomer of winter... het zal dus wel winter zijn. Is de witte niet de duurste?
1: Ja, ik vind het ook best moeilijk om bij te houden. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, die uh, witte is heel kostbaar. Officiële term is de tuber magnatum pico.
0: De tuber magnatum pico.
1: Op ze Rotterdamse. Uh, nou, uh, nou, die wordt uh, vaak de winter truffel. Dus de witte truffel of de alba truffel genoemd zal vast ook komen door het gebied waar die uitkomt. Nou, dat is ook wel echt een van de lekkerste, denk ik. Uh, maar die is ook heel kostbaar. Dus die kan wel honderden, soms wel duizenden euro's per 100 gram kosten. Nou, is die zwarte, dus die wordt de zomertruffel genoemd. Uh, die is ook niet per se gratis, maar die is iets betaalbaarder.
0: Ja, ze worden ook wel het zwarte goud genoemd. Ook die witte trouwens. Um, wat is natuurlijk wel weer leuk voor ons. Want hier wordt natuurlijk dan weer volop meegefraudeerd. Er was een Frans onderzoek. Kwam naar voren dat maar liefst 15% van alle witte truffels helemaal geen witte truffel was.
1: Maar wat, ja, ik ben dus echt benieuwd, wat is het dan? Ja,
0: er zijn veel neppers in de omloop. En het was heel grappig. Ik zou zeggen uh, truffels van AliExpress. Ja. Uh, dus in, in het artikel stond uh, Groot Aziatisch Land. Maar het werd niet met naam genoemd. Maar ik denk dat, uh, dat het daar ik wel mee te Magolium. maken heeft. Nee, precies. Nee. Het was ook geen India. <laughs>
1: nee, nee, precies. Um, we zijn best wel fan van nieuws over diefstal en eten. Het komt ook echt veel voorbij. laatste tijd was er ook weer een enorme... Wijnroof uit Frankrijk laatste tijd. In aflevering 1, onze eerste aflevering, hadden we het al over de diefstal van die kazen. Uh, weet je nog wat wij voor oplossing hadden toen?
0: Ja, er was een soort Nederlands-Italiaanse uitvinding met de blockchain en met NFT's. Maar ik ga het, je, ik ga het onze luisteraars niet aan doen om het nog een keer uit te leggen. Ja, we liepen dit.
1: toen al een beetje vast, dus laten we dat zeker niet doen. We hebben wel de oplossing gevonden voor truffels. En we zitten zelf al vol op de truffelhanten. Namelijk, er is een app. Er is een app. Het is echt zo heet... leuk dit. Truffle Market van de Asso Tartuffi. Oftewel, de Italiaanse Truffelvereniging. En het is dus een app uh, waarop je truffels kan kopen met een traceability guarantee. Oftewel, je weet echt precies waar je truffel vandaan komt. Er is zelfs een profielfoto van degene die hem gejaagd heeft. 9 van de 10 keer met zo'n jaaghond erbij. Ze hebben allemaal zo'n beetje zo'n Italiaans stijl, donkergroen baretje op. Het is echt heel gezellig. Maar. Het gaat natuurlijk om die transparantie in die truffelmarkt.
0: Ja, is natuurlijk geweldig. Ik heb hem meteen even gedownload. Want hier word ik dus echt super enthousiast van. En dan zie ik dus inderdaad de foto van een witte truffel. Zo'n mooi, ja, zo'n beetje zo, zo groezelig wit paddenstoeletje. Op zo'n zo keukenweegschaaltje. Wat ook wel eens ergens anders voor gebruikt wordt. En daar zit dan 66 gram uit Umbria gevonden witte truffel op. Gevonden door Ricardo Bellucci. Goehoe. Er zit een foto van Ricardo bij met zijn truffelhond. Geweldig.
1: Maar voordat we even iedereen opnemen. Hypen. We hebben ook nog geen commissie afgesproken met Truffle Market. Nee, dat is een grapje. Maar de meeste truffels zijn dus uh, al verkocht. Een paar ook voor honderden euro's. Eentje is net verkocht voor 400 euro. Uh, ja, en we zeiden ook tegen elkaar, dat is ook wel logisch. Want uh, die witte truffel, of sowieso truffels... je moet ze eigenlijk zo snel mogelijk eten als ze uit de grond komen...
0: Ik sprak net een vriend van mij, die is chef, Thomas Foods. En die werkt heel graag met, met, met wildproducten en ook met truffels. Hij zegt, ik eet eigenlijk het liefst witte truffels alleen in Italië. Want je moet ze drie dagen nadat ze uit de grond komen, moet je ze eten. Nou, dat is wel heel erg jammer dat je ze niet in het kan eten. Dus ze kunnen wel snel deze kant uitkomen. Um, aan de andere kant, je kan natuurlijk ook die kant uitgaan zoals Thomas. Dus ik zie dit ook wel als een optie voor een uh, strategic check voor jou. Of, of misschien <laughs> voor mij, maar, uh, ik, ik zit je trouw, de, maar zit je bovenop de, de druppelvoorraad. Ik,
1: ik snap wel wat je zegt. <laughs> Kijk, aan de andere kant, jij introduceerde het net. Hè? We zitten op een heel bijzonder moment. Twaalf en een half, ik was zeggen twaalf en half jaar, maar twaalf en half een half aflevering. <laughs> podcast. Dus ik... Um, dat wel een leuk cadeautje bedacht. Ik zag een uh, wit truffeltje uit Toscane, die van uh, 500 gram bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is een hoop centjes. Oké, okay, nou we, um, het is wel, ik, waarom ik er ook zo op aansloeg is dat een, een uh, goede relatie van mij, die was dit weekend truffels jagen in uh, Piemonte, in Noord-Italië. En uh, dat is Rob.
1: Sorry, maar één ding hè. dit is toch sowieso de allerbeste bestemming voor eten. Ja,
0: ik, ik was gewoon zo jaloers. Ja, dat snap ik. En hij ik, stuurde ja. foto's door van echt zulke laag, echt ja. zo van die alsof nou ja, echt gewoon als het slaapblaadjes waren ja. over de pasta heen of ja. over de kaas heen. Echt gekkigheid. Maar zullen we Rob even bellen hoe het er bij hem aan toe ging in Piemonte met dat truffelsjagen en met die traceability. Ja. Rob. Hey Rob, met Gijsbrecht.
2: Hey Gijsbrecht. Hi. Hey,
0: we zijn aan het opnemen. Um, oh. Ik heb drie vragen voor jou over truffels in Italië. Um, wat ja. was jij in Italië aan het doen en hoe was het?
2: Ik ben uh, in de buurt van Tor uh, Turijn bij uh, Alba geweest en daar heb ik uh, truffels gezocht. Dus dat, uh, dat was waanzinnig leuk om te doen.
0: Hey, en uh, wij kwamen dus als een soort onderzoek tegen dat er onwijs gesjoemeld wordt met die truffels. Hoe zie jij, wat doen ze daarmee? Hoe registreren ze dat of hoe leggen ze dat vast? Of dat echt het goede spul is, zeg maar?
2: Ja, wij zijn echt met een, met een gids die daarvoor uh, ja, toch een soort van uh, ja, beëdigd is om dat te doen, zeg maar. Zo heb je er een aantal in, 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 de, in de regio waar wij waren die dat echt mogen doen, in principe... Uh, in theorie zou iedereen het mogen, maar hun zijn echt uh, gecertificeerd om ook met groepen uh, te gaan. En uh, je gaat dan echt met een hond het bos in. En uh, ja, dan worden die truffels gewoon echt, echt gevonden, zeg maar. Gewoon echt witte truffel. Uh, nou, het was wel uh, heel mooi om mee te maken.
0: Hey, en wat, heb je, wat was het lekkerste wat je gegeten hebt met die truffels?
2: Uh, toch eigenlijk wel gewoon echt de classics. Dus uh, ei, uh, zo gepocheerd, echt volle bak truffel eroverheen, pasta truffel. Echt gewoon echt uh, klassieke gerechten. Maar uh, ja, mega lekker.
0: Ah, dat klinkt echt waanzinnig. Volgende keer willen Maartje en ik graag mee op truffelreis. Uh, Dank je wel, Rob.
2: Ja, dat goed. Succes, hè? Hoi, hoi. Bye, bye, bye.
1: Ja, weet je wat het enige is wat ik dus nog zit te denken over die truffels? Het is natuurlijk een heel exclusief product. En uh, I Love, we zijn nu de allergrootste fans van Truffle Market. Maar ik vind dus ergens ook wel iets moois hebben om het alleen in de horeca te eten. Want dan blijft het ook zo exclusief. En dan blijf je het gewoon misschien ook nog wel ja, ik, wat meer waarderen, toch? Ik
0: denk wel dat deze app ook echt op de... Op de, de chefs gericht is. Ja. En uh, ik sprak dus, ik zei het net al over uh, voor Thomas. Ik sprak hem net even. Hij zegt, ik krijg elke maandag een, een je Met een hele lijst van alles wat op dat moment beschikbaar is. Dat kan uit Zweden komen, kan uit Tsjechië komen. Komt ook uit Italië en Frankrijk. Dus dat, je moet ook een beetje expert zijn. Dat hoorde je net ook al aan wat Rob zei. Want een beetje verstand hebben van eten. Uh, want anders dan, uh, ja, dan, dan weet je ook ja, gewoon niet wat je ermee moet doen. Spicy, spicy, we hadden het toch net over hoeveel je moet hardlopen om een zak chips te verbranden. Nou, je kan natuurlijk ook een andere fysieke activiteit ontplooien om calorieën te verbranden. Maartje.
1: Oh, sorry, ik moet zo hard lachen hierom, want ik weet namelijk echt, ik ken jou gewoon te goed inmiddels. Ik weet gewoon precies waar je naartoe wil. En Gijsbrecht heeft dus in mijn draaiboek gezegd... Ja, ja, zwemmen is ook heel goed voor de verbranding.
0: Ja, ik dacht, dat kan jij prima zeggen. Maar je had natuurlijk al meteen door waar dit naartoe ja. ging. Ik bedoelde dus inderdaad die activiteit in bed. Een beetje kezen, een beetje wip, een beetje bezemen. Uh, Want laat ik daar nou net een heel leuk onderzoek over gevonden hebben.
1: Ja, ik denk wel, zolang jij het over rolbeesten euh, blijft hebben, dan snap ik wel een beetje dat jouw koelkast leeg is. Krijgsbericht heeft me namelijk ook wel eens toevertrouwd dat als hij geen vrouwelijke logees heeft dat die koelkast altijd leeg is. Maar goed, de kunst van het kunstbiljarten, ik snap hem helemaal. Welk onderzoek euh, hebben we het nu over?
0: Ja, er was dus een onderzoeksbureau in Amerika, One OnePol heet dat, en die hebben in opdracht van een hot sauce, zo'n hete sausenmerk, 2000 mensen ondervraagd. Naar de samenhang tussen heet eten en hete seks. En je verwacht het niet. Maar er komt er een, positie een, ja, precies, ja. een positieve correlatie ja. uit. Nou ja, oké, okay, ik lees even voor uit het onderzoek. Dit onderzoek ging in op de correlatie tussen smaakverkeuren en levensstijl van 2000 Amerikanen en kwam tot de conclusie dat heet op het bord kan leiden tot heet in bed. En dan gaan we verder. Sterker nog, diegenen die hun eten bij voorkeur heet kruiden, hebben bijna twee keer zoveel seks als diegenen die zeiden dat ze helemaal geen kruiden op hun eten lusten. Um, het precies, om het precies te zeggen, heet heeft 5,3 keer per maand seks en geen kruiden, maar 3,2 keer per maand plezier onder de lakens.
1: Ja, het is wel opmerkelijk dat het verschil best groot is. Maar was dit het hele onderzoek?
0: Nou, ze hebben nog wat meer onderzoek. Want die spicy on, uh, doelgroep, zeg maar. Hè, ja, die hete gasten en chicks.
1: Heten bed, heten ja, bord, die hete.
0: Ja, ja die, die doen dus nog veel meer avontuurlijke dingen. Ze reizen meer. Ze houden van hardere muziek. Ze stappen eerder in de achtbaan. Ze jumpen eerder. Ze rijden harder op verlaten weggetjes.
1: Weet je wat ik dus wel altijd heb? Hè? Ik heb altijd een beetje ontzag voor mensen die heel pittig kunnen eten. Zou ik bedoel. Jij kijkt heel moeilijk.
0: Nou ja, ik weet niet of dit een verhaal ik is Ik vind het voor altijd nu. een beetje
1: stoer. Of ja, zo. nou
0: ik... Ik, het, ik, ik had dus... Je hebt, in Rotterdam heb je Freddy's. Ja. En dat is echt een, een hele leuke wingszaak. Gewoon heel lekker, de chickenburgers, alles. En die hebben dus ook nu in deze maand... hebben ze dan weer The Reaper als speciaal op het de, op de menu staan. Elke maand een andere special. En ik ben dus de eerste keer dat ze die op de kaart hadden... was twee jaar terug, ben ik gaan eten daar... met een vriendje van mij die Indisch is. Ja. En uh, hij kreeg no een spicy. nu op. Oh, en ik wel. Oh. Maar ik had er ochtends weer plezier van, zeg maar. Oh ja,
1: dat kan natuurlijk ook. Nou, anyway, even terug naar jouw mooie onderzoek uh, en de correlatie. Weet je nog dat we het in aflevering 9 hadden over de gedeprimeerde vegetariërs? En dat jij zei, het is wel heel opmerkelijk.
0: Heel toevallig dit, hè?
1: Toevallig dat het onderzoek uit Brazilië komt, waar de grootste vleesverwerkers, uh, uh, vleesverwerker ter wereld zit. Ik ik ben wel wat sceptisch over de onderzoeksresultaten.
0: Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Um, dit is natuurlijk helemaal geen wetenschappelijk onderzoek. Ik wil echt niet one-pole Sorry, jongens in Amerika. Um, maar dit is natuurlijk gewoon een soort PR-onderzoek. Leading, leading the witness, ja. weet je wel. Het is, ja, nee, het is, ik vond het wel... Uh, uh, ja, dit soort dit opdrachten soort, dit soort zijn mega goed te sturen.
1: Ja, zeker. En slim. En leuk dat het vanuit zo'n uh, spice merk komt. Um, wat ik nog wel zat te denken, dus uh, misschien is het ook tussen de mensen die het invullen, oh, ja. dat daar misschien ook wel iets zit. Dus iedereen die zichzelf best wel avontuurlijk vindt en daarover opschept en ook over zijn seksleven, zouden zij niet ook geneigd zijn om dan eerder te zeggen dat ze van heet eten houden?
0: Een soort patroon. En,
1: ja, en aan de andere kant, ik dacht, heet eten is echt als een spier die je kan trainen. Oh, Nee, ja, nou toch? Oh, Verbazing al om. Nee, ik heb uh, vier maanden in Bangkok gewoond. Uh, daar nou, dan, was je
0: je spieren aan het trainen.
1: Daar was ik echt goed aan het trainen, zeker. Maar je kent toch die menukaart, hè? Met ja, ja die, uh, nee, ik ken heel veel pepertjes. in Bangkok, ja. ja, ja, ja. En, uh, en dan had je, als je dan in Bangkok een gerecht bestelde met twee of drie hete pepertjes, dan wist je... Holy Thai
0: spicy noemen ze dat, dat in New York. Dat
1: is echt spicy. Ja. En op het einde kon ik dat gewoon eten. En inmiddels, een jaar later, was ik dan alweer kwijt. Want dan eet je in Nederland weer hele andere gerechten. Uh, ik zou nu geen drie happen meer weg kunnen krijgen... met gerechten met die drie pepertjes, zeg maar...
0: Ja, nee, ik begrijp het ook wel, en ik vind jouw analyse ook van het feit dat het misschien gewoon in de doelgroep besloten ligt en niet per se aan het hete eten ligt dat deze mensen langer in bed of denken langer in bed te liggen, uh, vind ik wel een beetje jammer, want ik heb net echt de hele website van heat Supply uh, leeggekocht oh, oh. <laughs> en ik heb nu allemaal Tabasco en gochujang en andere spicy sauces in mijn koelkast staan, maar vooruit.
1: Lekker bij dat croissantje s ochtends.
0: Ja, prima. Laten we lekker gaan proeven bij. Kermis in je bek. We zetten zoals altijd weer een foto op onze socials met alle producten. Deze keer drie mooie blikken. Nou ja, één blik, twee blik en een soort potachtig ding, want we potken. gaan er te soeproeven.
1: Ja. Uh. <laughs> ik zou je zeggen, dit is echt een van de weinige dingen naast warme witlof wat ik echt niet zo lekker vind. Maar ik ga mijn best doen.
0: Ja, nee, maar dit is na deze uitzending vind je dit lekker, na deze show. Want ertsoep is zo ontzettend lekker, maar is, moet je ook een beetje leren eten. Dus ja. we hebben er drie.
1: Faisal, proef weer mee, onze producer.
0: Ja. We beginnen met, dat kan natuurlijk niet anders, de klassieker, Unox stevige soep, begin maar jongens. Dan hebben we, even opletten, een vegan van de kleinste soepfabriek uit Groningen. Ik vind dat zo'n leuk merk en hun soepen zijn vaak zo lekker. Maar even opletten, ze zijn vegan dus. En dan de derde ja, van onze matties, mogen we dat zeggen? Joris dijk en uh, Samuel Levy. Die hebben samen snert uitgebracht een paar Zangelijk jaar geleden. En dan een knalroze blik. Ja. Echte,
1: ik vind die huisstijl zo goed gedaan. Het is zo origineel. Dat vind ik echt knap. Ik ben
0: al bij de. Wat ging we als tweede proever? Nee, dus je begint links achter. dat is ja. de Unox. <laughs> dan die kleine soepfabriek is dichtst bij jou. Ja. En dan hebben we hier hebben we de, de, de Sam en de Sam en Joris.
1: Ja, okay. hey, die Unox? Eh, ik had net een stukje wortel, en dat smelt dan helemaal in je tong, omdat het zo zacht is. Maar ja. hij is een beetje. Hij is voor erwtensoep wel een beetje waterig, toch? Want ik ja. eet het dus oprecht bijna nooit, omdat ik het dus waterig, niet.
0: Waterig inderdaad. Een beetje, maar en ook niet vies qua beetje... smaak. Maar... Nee, de smaak is goed, maar het mist een beetje oomf, vind ik. Er zit niet oh, heel is toch veel best kracht dun, in. Toch? Ja, maar dat is wel raar. Want normaal oh. gooi je natuurlijk een beetje water bij. Als die wat dik is, oh ja. dan leng je hem wat aan. Maar dat hebben we hier niet gedaan. Oh! Door naar twee. Mm. Mm, ja, dus een stuk wow. beter.
1: Ik heb die um, kleinste um, soepfabriek.
2: Ik heb bij die unlijks een beetje oh. dat het, het zeg maar soort van smaak. Uh, weet je, hoe uh, noem je dat?
1: Uh, is smaakmakers
2: of zo erin zitten. Of, noem je dat? Oh ja, allemaal. Ja, je proeft die uh, smaakmakers. Uh, ofzo, uh, ja. wat je zegt.
1: Weet je wat ik een beetje proef bij die tweede? Het is een beetje zo'n zo lekkere Marokkaanse harira ja, bijna. Ja, 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 ja. het ja, is heel een beetje weg bij, ja.
0: bij de echte bij de ertensoep. hardcore ertensoep smaak zeg Wel maar. Wel lekker, ja. hè? Nee, heel erg, wat oh. ik miste aan Oomf bij, bij de Unox, dat, dat, dat maakt de kleinste mm. soeppubliek meteen weer goed. Maar, niet maar inderdaad een, een beetje weg uit de klassieke Wel, echt. Derde lekker. dan.
2: Ja. Oeh, ja, ik denk dat ik het gewoon winnaar heb,
1: hoor. Ook goed.
0: Holy moly.
1: Oh, maar het is ook een heel oneerlijke concurrent. Ja, het is een beetje
0: oneerlijk. Want dan heb je twee chefs. Die, uh, en dan met die lekkere worstjes van, van brand en leef erin natuurlijk. Het is
1: ook behoorlijk natuurlijk. Ja,
0: is ook wel zo. Um, ik, ja, maar schrijf
1: het... even. Wat vind je er zo lekker aan?
0: Hij is veel romiger. En je proeft ja. bijna. Ik zou bijna zeggen dat je het varkensvet erin proeft. Klinkt heel plat, maar dat, dat hele ronde ja. beetje spekachtige proefje er heel erg uit. Ja. Hij is en en de hij is heel erg in balans. Dus uh, hij klopt de 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 ja, de het, 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 het kruidige allemaal alles komt bij
2: elkaar, zeg maar. Ik weet het wel. Ja, niet.
0: Uh, er er een... zit
1: ook er zit een goede hoeveelheid worst in. Op de ja. positieve manier ja. toch? Ja. Dat is ja. Wel, wel lastige lekker. bij
0: deze is, want ik geloof dat we een winnaar hebben maartje.
1: Ik vind eigenlijk gewoon... Persoonlijk vind ik die kleinste soepfabriek okay. echt nee. lekker. Maar ik stem toch voor Joris en Sam... omdat ja. ik denk, dit is ultiem winter, toch? En ertessoep.
0: Ja, ja. soep. Dus qua de...
1: ertesoep toch... Ja, uh,
0: ja ik ja. snap hem. En ik denk ook dat, dat, dat Sam en Joris hier winnen... Um, met inderdaad in acht namen dat je ze alleen bij Stag... of bij de Quick Commerce, zo heet het, flink kan kopen. Ze zijn echt niet overal verkrijgbaar. Dat
1: ja, vind ik ook wel weer leuk, eigenlijk.
0: Ja, daardoor, daar wint Unox natuurlijk dat ja. makkelijk op. Ik Pijs. vind het echt de kleinste stoepfabriek. Ah, ja. mooi. Ja. 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 Oh, mooi. Zijn wij het een keer met elkaar eens, Maartje? <lacht>
1: nou, dat mag ook niet nee, gek worden. Ah. Laten we <lacht> maar snel door.
2: Ja, je, je proeft echt, zeg maar. Het is echt heerlijk. <lacht> maartje,
0: waar kijk jij naar nou uit? Nou, nou.
1: Uh, het, de dagen worden donkerder. Hè? En, uh, en het is echt zo tijd van het jaar een beetje naar de bios te gaan. En dan ga ik niet zo vaak. Maar ik zag een trailer voorbij komen van een nieuwe film. <laughs> ja, dat, dat is de krokodilletune. Ik zag een film, uh, trailer voorbij komen van... The Menu is een film. Volgens mij komt hij uit eind november. Uh, en ik ben echt een mietje. Als ja, het uh, gaat om heb thrillers. Ik heb hem in de zomer in het in ja, de jij, bioscoop al maanden... gezien.
0: Met dus inderdaad die tweede Man, is echt scary.
1: Ja, uh, wat is er nou zo scary? Het, is een, het gaat over een stijl. En uh, nou, volgens mij zijn ze gewoon foodsnobs. Ze reizen naar een eiland. Uh, in het begin hoor je ook haar zeggen... Hoe, hoe verdienen deze mensen eraan? Want het was maar een heel klein groepje mensen die erheen kon. En dan zegt die man... Ja, het is 1250 euro ook voor een ticket. En dan zegt zij... what are we eating? Een Rolex. Dat vond ik best wel een leuke tekst. Maar het gaat zo over een stel. Uh, ze gaan hier naar een heel exclusief restaurant. Dan gaan ze uitgebreid dineren. En het spel is een beetje aan het eind van de avond. Moet je het thema raden. Maar de chef heeft schokkende... Zingen in petto. Oeh, nou, ik Oeh, weet al ik kant. Denk,
0: het ik, het ik heb echt, een vriend die trillerschrijver is. Hier, dit wordt Cluedo, wordt dit. Hier gaan ik, mensen weg, uh, wegvallen. Ik,
1: ik denk dat ik alleen overdag durf te gaan. En jij, oh. wat ga jij doen?
0: Nou ja, ik moet eerst eens dus nog Boiling Point kijken. En de Bear nog niet afgekeken, tot mijn grote schande. Maar deze ga ik zeker kijken. Nee, waar ik naar uitkijk, um, ik ben dit jaar ook vorig jaar trouwens met jou in Maastricht geweest. Dit jaar nog twee keer in Maastricht geweest. En ik ben gevraagd een um, voetrentour in Maastricht te gaan organiseren. Wat leuk. En ik ik ben altijd heel kritisch op welke steden ik dat doe. Want dat ja. kan echt niet in elke stad. En tot zeg maar één, twee jaar geleden vond ik Maastricht een beetje te oudbollig. Weet je, klassiek, Frans, Burgondi's Burgondisch, een beetje dik. Allemaal hetzelfde, veel vlees, dikke wijnen. En ik was er nu de laatste paar jaar ook met jou natuurlijk dan. Ja. Het is gewoon flit, Ja, flits is ja, geen Londen ja, ja. of uh, Parijs. Maar het is echt volop mee aan het komen. dus vinterstad. Ja, dus ik, ik heb er gewoon zin in. en Ik heb een, uh, een oud collega van mij met wie ik nog bij de bank gewerkt heb uh, in Utrecht. Die woont daar nu. Die is, direct, of die is communicatiedirecteur van het Museum. Dus ik heb He? gevraagd aan haar of zij mee wil denken, mee wil doen. Dus ik hoop dat ze dat doet. En dan heb ik nog meer zin om daar straks een trendtour te gaan doen. Klinkt goed. Dit was Back Lekker, de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan God Kimono voor deze lekkere tune. En aan Faisal voor de productie. Vergeet niet onze podcast te reten in je favoriete podcast-app. En heb jij nog nieuws? Laat ons vooral weten. We zijn echt dol op berichten van luisteraars. Dus stalk ons nou gewoon even op LinkedIn of op Instagram. Want we doen echt wat met de En um, ja, Vind ons als je
1: zoekt op tot over twee
0: weken. Tot over twee weken.